0: اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تجکی جو پاکیزگی اختیار کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا جو نیک بنے گا اپنے بھلے کے لیے بنے گا۔ جو اچھا کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا وہ اللہ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے بصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے وہ لما تو ولنور اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں ہوتے للحرور ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ بھی ایک جیسا نہیں وما یس طلح الموات اور زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے یہ مختلف چیزوں کو آمنے سامنے لا کر اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں یہی کہ جو اندھا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے دنیا کا رنگ اور ہے یہ ایک مثال دی گئی کیا بتانا چاہتے اللہ تعالی کہ جو شخص دین کی طرف سے اندھا ہے جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا اور وہ جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے آپ نے زندگی میں کسی نابینا انسان کو دیکھا ہوگا وہ کہیں ایک جگہ آنکھیں فوکس نہیں کر سکتا وہ خود سے چل نہیں سکتا اس کو نہیں پتا دنیا کے رنگ کیا ہے اور اس کے برعکس آپ جو دیکھتے ہیں آپ کی ہر چیز اس سے مختلف ہوتی ہے حتی کہ دیکھنے میں شکل بھی مختلف ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جو شخص قرآن پڑھتا ہے جس کے پاس یہ روشنی ہے اور جو اندھیروں میں ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر فرمایا والا ظلمات والا نور اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں حق اور باطل بھی ایک نہیں اندھیرے کیا ہے کفر کے اندھیرے شرک کے اندھیرے نافرمانی فرمانی کے اندھیرے اور روشنی کیا ہے اللہ کی رضا کو جان لینا جیسے اس کمرے سے اگر لائٹ آف کر دی جائے تو یہاں کا پورا ماحول بدل جائے اس وقت دن کے بارہ بجے ہیں اگر اس وقت رات کے بارہ بجے ہوں تو کیا یہی ماحول ہوگا نہیں بالکل مختلف ہوگا اندھیرے کا ایفیکٹ کچھ اور ہوتا ہے روشنی کا کچھ اور ہوتا ہے یہی چیز یہاں سمجھائی گئی کہ دیکھو اندھیرے اور روشنی ایک نہیں قرآن کی روشنی کو دیکھو اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے جب اس سے تعلق انسان پیدا کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے دل روشن ہوتا ہے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے غم اور خوشی کے پیمانے ہی بدل جاتے ہیں محبت اور نفرت کے معیار بدل جاتے ہیں یہ دونوں کیفیتیں ایک جیسی نہیں ہیں قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کا چراغ روشن کیا ہے ابھی تک یا نہیں کیا ہم کو پتا چل گیا کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے اللہ کو کیا پسند ہے کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے اسی وجہ سے جب ہم کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھ کے کرتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا بات پسند ہے چاہے وہ اللہ تعالی کو انتہائی ناراض کرنے والی ہو و ذیل ولاحر اور دھوپ اور چھاؤں بھی ایک جیسی نہیں آپ دیکھیں کہ ذرا آپ باہر ابھی نکلیں گے ابھی یہاں ٹھنڈے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم دھوپ میں جائیں گے تو فرق ہو جائے گا نا اسی طرح جنت اور دونوں کے لیے الگ الگ عمل ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افن جل مسلمین اک مجرمین کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا نہیں مالکم کیا ہے تم کو کیفت حکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو برابر نہیں اسی طرح جب انسان قرآن سے تعلق پیدا کرتا ہے تو یوں لگتا ہے تھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہوں اور قرآن کے بغیر زندگی ایسے ہے جیسے تپتی ہوئی دھوپ دکھی دکھ پریشانیاں ہی پریشانیاں لیکن جب اللہ سے رابطہ جڑتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے امن اور سکون ہو جاتا ہے اور پھر مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے مردہ کون ہے جن کے دل مر چکے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن کتنا ہے کیا جتنے ہمیں گانوں کے بول آتے ہیں اتنی قرآن کی آیتیں آتی ہیں جتنا ہم اپنی زندگی میں موسیقی سنتے ہیں اتنا قرآن بھی پڑھتے ہیں نہیں ہمارے امال ناموں میں ہر وقت میوزک لکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کا ذکر قرآن دین کی باتیں وہ کچھ بھی نہیں جب نام جائے گا کیا نکلے گا اس میں سے ذرا سوچا کریں ہم جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں وقت گزارتے ہیں اور نیکی کی بات بہت کم کرتے ہیں جب نام امال تولا جائے گا تو کیا نکلے گا اس میں سے اور پھر دونوں کا انجام کیا ہوگا ایک نہیں ہوگا یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہے وہ جو جاہل ہے وہ جو عقل رکھتا ہے وہ جو بے عقل ہے وہ جو اچھے عمل کرتا ہے وہ جو بد عمل ہے وہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ جو دوزخ میں جانے والا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں جیسے مشرق و مغرب الگ ہیں مشرق کی طرف جانا ہو آپ کو تو مشرق کی طرف منہ کرنا پڑے گا اس طرف چلنا پڑے گا اور اگر مغرب کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی اگر ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی طرح کی کوششیں چاہیے جو اللہ کو پسند ہوں جو جنت میں لے جانے والی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کاموں میں سے ایک کام نہ کریں اور چلتے چلے جائیں یہ سوچ کے کہ آگے جنت ہے اور آنکھ کھلے تو پتا چلے کہ نہیں ہم تو جنت سے بہت دور آ گئے پھر پلٹنے کی تو کوئی جگہ نہ ہوگی پلٹنا آج ہے جو آج عہد لے کے اٹھے گا اور کچھ نہ کچھ کرنے کا عزم کرے گا وہی کامیاب ہوگا پھر فرمایا ان اللہ شا بے شک اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی yani, باتیں سن تو سب لیتے ہیں لیکن دل میں سب کے نہیں اترتی اسی کے دل میں اترتی ہیں جو طلب رکھتا ہے جو پیاسا ہوتا ہے جس کی دلچسپی ہوتی ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے دین میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے بما ان تب ام منفی قبور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں جیسے مرنے کے بعد جو ہمارے رشتے دار چلے جاتے فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے ان کو ہم کوئی میسج کوئی میسج نہیں دے سکتے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو رشتے دار ہمارے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں ان کو تو ہم خط لکھ دیتے ہیں فون کر دیتے ہیں کبھی خود چلے جاتے ہیں ان کے پاس لیکن جو رشتے دار ہمارے قبروں میں چلے جاتے ہیں نہ ان کو ہم خط لکھ سکتے نہ ان کو فون کر سکتے نہ ان کو جا کے ملاقات کر سکتے ہیں نہ وہ ہماری کوئی بات سن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑی سی بات بتائیں وہ سمجھ جاتا ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے وہ عمل کرنے لگتا ہے اور جو مردہ دل ہوتا ہے اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی اس کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی وہ سنی انسنی کر دیتا ہے وہ جیسا آتا ہے ویسا ہی چلا جاتا ہے ان انت اللہ نظیر آپ پریشان نہ ہو آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے انہا رسلنا کب الحق بشیر و نظیر بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا و امن امت اللہ خلا فیہا نظیر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی درانے والا نہ آیا ہو خبردار کرنے والے ہر جگہ آئے سننے والوں نے سنکہ ہی نہ دیا توجہ ہی نہ دی رجوع ہی نہ کیا وہ کرب اللہ قبل اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگوں کے پاس رسول آئے اور انہوں نے بھی جھٹلایا اور ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل روشن کتاب لے کر آئے صحیفے لے کر آئے ہر ہر حجت پوری کی پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا آج بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سب باتیں سن کر پھر کچھ نہ مانیں اس لیے آپ پریشان نہ ہو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے بتا دینا ہے پھر معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو سما اخسط الزین کفرو فقی فقا نہ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی یہ آزادی یہ مہلت چند دن کی ہے پھر اس کے بعد ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہاں ہماری باتیں نہیں سنی جائیں گی ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے اس لیے میں چند ایک باتیں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آج کی مجلس میں ایک تو یہ جو پوری بات کا تھیم تھا جو پوری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں علم اور جہالت ایک جیسی چیز نہیں قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک جیسی چیز نہیں اچھے عمل کرنا اور برے عمل کرنا برابر نہیں اچھائی کی جزا اچھائی ہے برائی کی جزا برائی ہے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے یہ سب کچھ میرے پاس ایک امانت ہے یہ سب کچھ بہت جلد واپس چلا جائے گا اور مجھے اس میں سے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے مجھے اپنے علم کے بارے میں بتانے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا اور کتنا عمل کیا سیکھے ہوئے پہ مجھے اپنے مال کا حساب دینا ہے کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا صرف دنیا کی عیش و عشرت میں لگایا یا کسی اور کام میں بھی لگایا مجھے اپنے اس وقت کا حساب دینا ہوگا مجھے اس بات کے بارے میں بتانا ہوگا کہ میں نے خود کیا نیک عمل کیے دوسروں کو کیا بتائے اور پوری دنیا تک کتنے پہنچائے مجھ سے ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا ہمیں یہ سوچنا ہے نہیں پتا تو پوچھنا ہے کہ ہم کیا کریں ہم روشنی میں آنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اندھیروں سے کیسے نکلے ہم جنت میں جانے والے کام کیسے کریں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط آج پوچھنا ہوگا اگر آج ہم نے اپنے اندر یہ چیز پیدا نہ کی تو کل ہمیں کوئی نہ بچا سکے گا کوئی نہیں چھڑا سکے گا کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا کوئی ساتھ نہیں جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے جنہیں قرآن کا علم دیا ہے جنہیں دین کا علم دیا ہے جنہیں دین کی محبت دی ہے میں ان سب سے یہ درخواست کرتی ہوں آج زانہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اس علم کو اپنے تک نہ رکھیں اللہ نے آپ کو ایک خوشبو دی آپ نے شیشی میں بند کر کے رکھ دی نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ کسی کو لگا رہے ہیں کیا فائدہ ہم مر گ تو یہ شیشی میں بند خوشبو شیشی میں ہی بند رہ جائے گی ہمارے ساتھ قبر میں چلی جائے گی اور اس کا کچھ فائدہ وہاں نہ ہوگا انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اگر آپ کے سکھانے سے لوگوں کو فائدہ ہو گیا آپ کے لیے صدقہ اجاریہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ضروری ہے فرمایا کلو و شربو ولاف ہو اور اصراف نہ کرو ان نحو لا حب المصرفین خرچی کرنے والے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اور اگر ہم اللہ تعالی کی نظر سے گر گئے تو کیا رہا ہمارے پاس پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ان نحو لا یحب المصرفین وہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی یعنی اعتدال نبوت کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات میں بھی آپ اعتدال سے کام لیتے تھے فرمایا اچھی سیرت اچھا طریقہ اور اعتدال نبوت کے پچیس حصے میں سے ایک ہے آپ نے فرمایا دولت مندی میں درمیانی راہ کتنی اچھی ہے محتاجی میں درمیانی راہ کتنی اچھی ہے عبادت میں درمیانی راہ کتنی اچھی ہے اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا وَلَا تخافت جب پڑھو اور نہ بالکل چپ ہو کے بلکہ آہستہ آہستہ پڑھو یعنی ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے دوسری طرف بخل سے روکا گیا کہ جب فضول خرچی منع کی گئی تو بخل کنجوسی بھی منع کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تجا کا مغلول کا اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے نہ باندھ کے رکھو کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے ہی نہ سکو ایک اور جگہ پر فرمایا ولافی سبیل اللہ فبشر علیم جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو جیسے زکات نہ دینا اس میں سے کیونکہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ دی جائے جس دن ان کو کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں ان کی سائڈس اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی یعنی اس سونے چاندی کو گرم کر کے ان کے اوپر داغ لگائے جائیں گے جیسے استری ہوتی ہے نا گرم تو کسی کے جسم پر رکھ دی جائے تو اسکن ساتھ اٹھاتی ہے کبھی کسی کو استری لگے ہوئے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر بھی لگ جائے تو اسکن پھول جاتی لال ہو جاتی ہے تو سونا چاندی میٹل کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان لوگوں کے چیروں پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو یہ ہے وہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ چکھ لو اب ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم ہا تون علی تنفوفی سبھی لہ فمن من اب خل يبخل مئی يبخل خل فن اب خلو ان نف سے فقرا ہاں تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلایا جا رہا ہے تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو یعنی اس بخل کے نتیجے کو تم خود بھگتو گے اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں اس نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس کی راہ میں دو اور پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا وہ امام خلا وغنا و کدا بل حسن فصن یسروسرا ماغنی انہ ازا تردا اور جس نے دینے سے بخل کیا خدا کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو سخت کام کے لیے آسان بنائیں گے اور جب وہ بخل کرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو جائے گا یعنی مرنے کے بعد انسان کا مال اس کو کیا فائدہ دے گا وہی مال فائدہ دے گا جو ہم نے کھا کے یا تو استعمال کر لیا دنیا میں یا پھر اپنے لیے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اللہ کے بینک میں جمع کروا دیا اور پھر فرمایا وہ مما رزق ناکم قبل الصالحين۔ اور ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے خدا کی راہ خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ موت آنے لگے تو انسان کہے پر تو نے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوتا اس وقت کسی کی خیرات قبول نہ کی جائے گی صحت کی حالت میں ایک روپیہ جو خرچ کرتے ہیں مرتے وقت ہزار روپے خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کی بات ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل بخلی ورمیب القبری اے اللہ میں اجز سستی بزدلی بخل نکمی عمر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور پھر اسی طرح ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے تو میں اس کی راہ میں بہت دوں گا آپ نے فرمایا تھوڑا مال تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہو اور تو دین کا کچھ کام نہ کر سکے بہرحال وہ پھر کہنے لگا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ نے اس کے لیے دعا کی اتنی اس کی بکریاں پیدا ہوئیں کہ مدینے میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا پہلے مدینہ میں رہتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا اب اس کو مدینہ سے باہر جانا پڑا وہاں وہ جمعے جمعے کے لیے آتا تھا اور زیادہ مال پیدا ہوا اور دور جنگل میں چلا گیا حتیٰ کہ جمعہ بھی چھٹ گیا پھر جب زکوات کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کسی کو بھیجا کہ جاؤ زکات جمع کر کے آؤ کہنے لگے یہ تو مجھے ایک جزیہ معلوم ہوتی ایک ٹیکس ہے میں تو نہیں دیتا اچھا جاؤ لکھی ہوئی بات لاؤ جب وہ زکوۃ کے جمع کرنے والے لکھا ہوا فرمان لے کر آئے تو کہنے لگے نہیں جاؤ میں نہیں دیتا کچھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اس کو بد دعا دی اس کو پریشانی ہوئی کہ آپ کی بد دعا بھی مجھے اسی طرح لگ جائے گی جس طرح دعا لگی تھی تو اپنا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے قبول ہی نہ کیا پھر اس کے بعد حضرت ابو کے پاس لے کے گیا انہوں نے بھی قبول نہ کیا حضرت عمر کے پاس لے کے گیا انہوں نے بھی قبول نہ کیا حضرت عثمان کے پاس لے گیا انہوں نے بھی قبول نہ کیا اور حضرت عثمان کے دور میں دور جنگلوں میں اکیلا کہیں مر گیا کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی نہ تھا تو یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت رکھتا ہے کہ بعض کا جتنا جتنا ہمارے پاس مال ہوتا جاتا ہے اتنا ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ سچا کرنے کے لیے صدقہ کریں صدقہ کیا ہوتا ہے سچ کہنا کہ اللہ جو ہم کہتے ہیں سچ کہتے ہیں تیری راہ میں ہم اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی دے سکتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت کا فائدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسل الزین کا مسل حب امبطا فی کل میں اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگتی ہیں ہر بال میں سو دانے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اللہ کو شائش والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے یعنی اگر کوئی ایک روپیہ خرچ کرتا ہے نا خلوص نیت کے ساتھ تو سات سو گنا اس کا عجر ہو جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک لکما جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں اجر میں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اور کسی کا کسور معاف کر دینے سے اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے اور جو کوئی توازو اور خاک اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں دونوں میں سے ایک سخی کے لیے دعا کرتا ہے خدایہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے اور اس کے خرچ کا بدلہ دے دوسرا کہتا ہے خدایا بخیل کے مال میں نقصان دے اور اس کو برباد کر دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسک کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے ان نربا کا یبسا جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے ان نہ حکام عبادی خبیرم بسیرا وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے صحابۂ کرام کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن اوف ایک پنیر بیچنے والے تھے کروڑ پتی بن گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں بہت برکت اور کشادگی دی حضرت عبد الرحمن بن اوف کی فیاضی کا حال وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں سورت توبہ نازل ہوئی صحابہ کرام کو صدقہ و خیرات کی تلقین کی گئی تو حضرت عبدالرحمان نے اپنا آدھا مال یعنی چار ہزار درہم پیش کیے پھر دو دفعہ چالیس چالیس ہزار دینار وقف کیے جہاد کے لیے پانچ سو گھوڑے پانچ سو اونٹ دیے پانچ سو گھوڑے پانچ سو گاڑیوں کے برابر ہیں آج اگر صرف اس ملک میں پانچ سو گاڑیاں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف ہو جائیں نا تو لوگوں کی قسمت پلٹ جائے لیکن آج کوئی ایسا دل نہیں رکھتا کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے وہ اپنے مال کو وقف کر کے جنت کمائے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عام صدقہ و خیرات کا حال یہ تھا کہ ایک ہی دن میں تیس تیس غلام آزاد کر دیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دینار میں حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کی اور سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے ڈالے اس کے باوجود ہر وقت فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی اما مجھے خوف ہے کہ یہ مال کی کسرت مجھے ہلاک نہ کر دے ارشاد ہوا بیٹا خدا کی راہ میں صرف کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جدا ہونے کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں اچھے کام کریں گے تو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی وفات کے وقت بھی انہوں نے پچاس ہزار دینار ایک ہزار گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کیے جہاد کے لیے نیز بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے اور اس وقت تک زندہ تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے چار چار سو دینار کی وسیعت کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا تھا میرے مال میں سے ان کا حصہ بھی لگاؤ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک سو صحابی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا جہاد میں وہ زندہ تھے اور سب نے اس وسیعت سے فائدہ اٹھایا کہ سب کے نام یہ نہیں کہ صرف اپنے رشتے داروں کو بلکہ ان سب کو جنہوں نے دین کے راہ میں خدمت کی تھی ان کے لیے بھی اپنا مال وقف کیا امہات المومنین کے لیے بھی ایک باغ کی وسیعت کی جو چار لاکھ درہم میں فروخت ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو آپ کی وفات کے بعد سب بیوہ ہو گئی تھیں تو ان کو کس نے لک آفٹر کرنا تھا کیونکہ آپ کا تو کوئی مال نہیں تھا کہ جو ان کے ورثے میں تھا وہ کوئی جاب نہیں کرتی تھیں ان کی کوئی کمائی نہیں تھی تو اتنی ساری خواتین کی لک آفٹر کس نے کی ایسے ہی صحابہ کرام نے کہ ان کے لیے ایک باغ وقف کیا جس کی قیمت چار لاکھ تھی اور اسی طرح ایک دفعہ ایک جائیداد پیش کی جو چالیس ہزار دینار میں فروخت ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزاد ابو سلما سے اکثر بطری کے شکر اور دعا ان کا ذکر کیا کرتی تھی خدا تمہارے باپ کو سلسبیل جنت سے سیراب کرے جس نے دین کی راہ میں اتنا کچھ دیا حضرت عبدالرحمان کے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی خود فرماتے ہیں اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے اتنا رسک اللہ نے اور بڑھا دی جتنا دیتے تھے اللہ اور بڑھا دیتا تھا کیونکہ وہ تو قسمت کی بات ہے نا جو ملنا اور مل جائے گا آپ کا اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں پڑے گا اور کہتے ہیں ان کی چار بیویاں تھیں اور جب یہ فوت ہوئے تو ہر ایک بیوی کے حصے میں اسی اَسی ہزار دینار آئے اور سونے کی اینٹیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ کلاڑی سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کی گئی کہ کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اتنا مال پیچھے بھی چھوڑا اسی طرح حضرت زبیر کے رسک میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے انتقال کے بعد بائیس لاکھ قرض ادا کرنے کے بعد پانچ کروڑ نوے لاکھ کی مالیت کا مال پھر بھی تھا یہ بخاری کی روایت ہے ہم؟ تو یہ مثالیں میں نے کس لیے آپ کو دی ہیں کہ تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں پہلا کام اپنی اولاد کے ساتھ کوشش کہ وہ صدقہ جاری ہے دوسرا کام جس جس کو علم آتا ہے ایک آیت آتی ہے نا ایک دعا آتی ہے نا اپنے بچے کو سکھائیں اپنے نوکر کو سکھائیں نوکر کے بچے کو سکھائیں ہمسائے کو سکھائیں جو مل جائے اس کو ایک ایک چیز سکھائیں آپ فوت ہو جائیں گے نا وہ جب تک پڑیں گے آپ کو نیکی ہم پہنچتی رہیں گی اگر آپ کو علم نہیں پتا آپ ڈرتے ہیں کہ میں علم کی کوئی بات نہیں بتا سکتا اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور آپ کی کوئی مل ہے یا فیکٹری ہے تو آپ مالدار ہے نہیں اصل مالدار انسان کا دل ہوتا ہے دل کو مالدار ہونا چاہیے کہ اگر تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ روپیہ ہے تو دو پیسے بھی اللہ کی راہ میں دینا جو ہے نا جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الغنا دولت مندی جو ہے وہ دل کی دولت مندی ہے لہذا کچھ بھی ہو تو اپنے مال میں سے کچھ دین کے رستے میں لگائیں دین کے رستے میں وہ کس طرح ایک تو ہوتا ہے نا ہم کسی غریب کو کھانا کھلا دیں وہ تو بہت اچھی بات ہے کسی کو کپڑا پہنا دے اچھی بات ہے لیکن دین کو پھیلانے میں استعمال کریں مثلا آپ کیا کر سکتے چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی اور لوگوں میں پڑھنے کے لیے دیں بعض وقت لوگ صدقہ جاریہ کے لیے چھپواتے بھی ہیں بس چند وظیفے وغیرہ چھپوا لیتے ہیں کوئی سیدھی کوئی الٹی باتیں چھپوا کے تقسیم کر دی کسی نے پڑھی کسی نے نہ پڑھی تو کیا کریں چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے اپنے مال میں سے تقسیم کریں تاکہ لوگ پڑھیں اور آپ کو ثواب پہنچی عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں قرآن رکھواتے اب اگر ہر شخص مسجد میں قرآن رکھواتا جائے پڑے گا کون اس کو تو صرف قرآن رکھوانے سے تو نہیں بات بنے گی لوگ یہاں سے سعودی عرب مدینہ اور مکہ مسجد میں بھیجتے ہیں, وہاں رکھ کے آؤ اور وہ ہر وقت وہاں سے نکال کے بار کر دیتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے مال دین کے رستے میں کیسے لگانا ہے اس لیے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے اسی طرح آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ مثلا دیکھیں کہ کون سے طالب علم ایسے جن کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ان کو کتابیں خرید کے دیں کون سے طالب علم ایسے جن کے پاس سواری نہیں سواری کا انتظام کرے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرے کرایہ ان کا دے دے مہینے کا آپ کو معلوم ہے ہر صدقے کا ثواب کتنا ہے دس گنا لیکن اللہ کی راہ میں سواری میسر کرنے کا ثواب سات سو گنا تک ہے کتنا بڑا ازر ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں بات یہ ہم کو خبر ہی نہیں جب خبر ہی نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے یہ بتا میں اس لیے رہی ہوں کہ کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے کئی بےچاری بہنیں مائیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں سواری کوئی نہیں کیسے جائیں درس میں آج بھی کئی لوگ اس لیے نہیں آ سکے ہوں گے کہ ان کے پاس سواری کوئی نہیں کئی بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے شوہر نہیں دے سکتے پیسے ان کو روز کے لیے نہیں چھوڑ کے آ سواری کا بندوبست کرنا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے درس کی کیسٹ ہوتی کچھ خرید لیں آپ اور آپ اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں ہاں وہ امیر ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں کہ صدقہ یہ کہ صرف وہ ہم کسی غریب کو ہی کوئی کتاب خرید کے دیں کوئی امیر بھی ہے نا آپ کا رشتہ دار اس کو بھی لے کے دیں تاکہ وہ پڑھے وہ پڑھے گا اس میں سے کسی اچھی بات پہ عمل کرے گا وہ جو عمل کرے گا نا اس کو پڑھ کے اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور کتنا ملے گا جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا آپ کو خبر بھی نہیں روز جمع ہو رہا ہے روز جمع ہو رہا ہے اتنے اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں یہ ہر ایک کو ایک اچھی بات بتانا ہے ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے اور اس میں پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جتنی کوئی نیکیاں کرتا ہے آپ کی کوشش سے سب جمع ہوتے رہتے اسی طرح اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ خود نکلیں اپنا فون استعمال کریں کال کریں فلاں کو بلائیں فلاں ایک کو دوسرے کو تیسرے جو کال کریں گے اس پہ جو بل آئے گا نا تو یہ بل جو ہے نا یہ آپ مت سوچا اتنا بل آ گیا اتنی میں نے کالیں کی تھی میرے اتنے پیسے ضائع ہو گئے نہیں اگر آپ نے ایک ٹیلی فون کال کی اور اس پر کوئی ایک شخص آ گیا اس مجلس میں سننے کے لیے اور اس نے ایک بات پہ عمل کر لیا آپ کی وہ کال ہزاروں کی ہو گئی اللہ کے ہاں وہ معمولی چیز نہیں ہے لوگوں کے دروازہ کھٹکھٹائیں ان کو بتائیں فون کریں خط لکھیں اپنے بچوں کو اگر خط لکھیں ان کو اچھی نصیحت کی باتیں لکھیں اب اسی طرح جیسے کیسٹ کی میں بات کر رہی تھی کہ آج کل لوگ بعض اقتصت کتاب پڑھنے سے گھبراتے ہیں گاڑیوں میں ہر جگہ ٹیپ میں پڑی ہیں میوزک بج رہا ہے گانے بج رہے ہیں اگر اس کی جگہ آپ ان کو کوئی اچھی بات بھی سننے کے لیے دیں ہو سکتا ہے سن لیں اور میرے پاس کئی ایسے خط آئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک کیسٹ سنی اور ہمیں اتنا فائدہ ہوا عمل میں ہم نے تبدیلی کی اب وہ پہنچی تو سنی اگر پہنچے ہی نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کئی دیہات ایسے ہیں گاؤں ایسے ہیں علاقے سندھ کے انٹیریئر کے علاقے ایسے ہیں جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں بظاہر فرق کی نظر نہیں آتا پتا نہیں شاید میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا نا کہ ایک عیسائی تھا پادری اس نے پروگرام بنایا کہ میں کچھ مسلمانوں کو عیسائی کرتا ہوں تو یہ پڑے لکھے مسلمان تو میرے ہاتھ نہیں آتے یہ نہیں کابو آتے یہ چاہے مسلمان نہیں بھی ہیں عیسائی نہیں بنتے چلو جاہل مسلمانوں کی طرف چلتا ہوں تو سندھ کا ایک تھرپارکر کا علاقہ ہے وہاں گیا وہاں اس نے کچھ بکریاں خریدی غریب لوگ ہیں بڑے اس طرف لوگوں کو کہا اچھا ایک ایک بکری لے جاؤ لیکن میری تعلیم سننے کے لیے آ کر جو میری تعلیم سننے کے لیے آئے اس کو میں ایک ایک بکری دوں گا عیسائیت کی تعلیم دیتا ایک ایک بکری دیتا اور کہتا کہ یہ بکری جب بچہ دے گی تو بس وہ بچہ مجھے واپس کر جانا بکری لے جاؤ ایک بچہ مجھے بس دے جانا اب وہ اس نے تین چار سو جو بکریاں لیں وہ سنتا ایک ایک بکری دیتا پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایک بچہ بکری کا وہ سا رہا اور اس نے بہت سارے لوگوں کے ایمان خراب کیے ایسے ایسے طریقے اور چالوں سے لوگ اسلام پہ حملہ آور ہو رہے ہم میں سے کسی کے اندر ہے یہ کہ سندھ کے کسی انٹیریئر علاقے میں جا کے کوئی اس طرح کا کام کرے ہم سے سو سوچ بھی نہیں افریقہ کے جنگلوں میں گھوم پھر رہے ہیں عیسائی لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں سال کے کئی ریڈیو چینل ہیں ہزاروں خط لکھتے ہیں وہ دن میں کئی رسالے ہیں ان کے کہ جس میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے پاس ٹیلی ویژن کا ایک چینل نہیں کہ جس پہ اسلام کی صحیح تبلیغ کریں ہمارا پی ٹی وی کا چینل بھی جو اسلام کی تبلیغ کرتا جب اس میں آتا ایسے بوریت کے پروگرام ہوتے فوراً بند کر دیتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتا کوئی لہذا ہم سب جو کچھ اپنے لیے کریں کسی پر احسان نہیں میرا فرض تھا آپ کو راہ دکھانا بتانا اگر آپ میں سے کوئی کرے گا اپنے فائدے کے لیے مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا من تزکا فنما یا تزکہ لینف سے جو تزکیہ اختیار کرے گا جو پاکیزہ رائے اختیار کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا کسی کا کچھ احسان نہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تین کام میں نے اس لیے خاص طور پر آج بتائے ہیں آپ کو کہ یہ پریکٹیکل ہنٹس دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے صرف ایک در سن کے جذبہ لے کے واپس جا کے ختم نہ کر دیں کچھ کریں خدا کے لیے کچھ کریں کوئی پتہ نہیں ایک دن اور ہے یا ایک سال اور ہے یا ایک مہینہ اور ہے. تین کاموں میں سے ایک کام کرنے تینوں ہی جو جو توفیق ہو اپنی اولاد کی خاص تربیت ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے ان کو اچھی صحبت دینی ہے ان کے لیے فکر کرنی ہے نمبر دو جو بات اچھی پتہ ہے اسے پہنچانا ہے, نمبر تین، اگر مال ہے تو وہ لگانا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ یا اللہ, تو نے مال دیا تھا نا تیرے رستے میں لگایا اولاد دی تھی نا تیری راہ پہ چلایا علم دیا تھا نا تیری خوشی کے لیے دوسروں کو سکھایا یہ اپنے لیے تجارت ہے جو یہ تجارت کر جائے وہی کامیاب ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم والا آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لا محمد والا آل محمد كما باركت على إبراهيم والا آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغط بعد إزهديتنا يا يا العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رد إلا قضيتها يا أرحم الراهمين يا الله تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما اللہ پاک جو کچھ تیرے دین کی باتیں ہم نے بتائی ہی ہیں تو انہیں قبول فرما لے اگر کوئی بات بھولے سے غلط ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے ہماری اصلاح فرما دے ہماری بخشش فرما دے ہمیں دین کے راستے میں چن لے ہمیں آخرت کا سودا کرنے والا بنا دے اللہ تو ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق تتا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے اپنے اندر جذب کر سکیں اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر دے یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما اللہ اپنا قرب نصیب فرما اللہ ہماری ان کوششوں میں برکت پیدا کر دے ہماری نیتوں کو خالص کر دے ہماری کوششوں کو صحیح سمت پر چلا یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ ترین کام کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت ہے فرما یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت کر ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات اتا فرما ہمیں ان کے لیے صدقہ کا بنا ہماری اولاد کو ہمارے لیے سب کا جاریہ بنا انہیں ہدایت اتا فرما یا اللہ انہیں نیک بنا انہیں نمازی بنا انہیں اپنے دین پر چلنے والا بنا اللہ ہمارے دین اسلام کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری کر دے اس روشنی کو ہماری آخرت تک قائم رکھ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ قبر کے اندھیروں سے بچا لینا قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دینا یا اللہ حساب کتاب آسان کر دینا یا اللہ قیامت کے دن تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرمانا آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ پل سرات کو آسانی سے پار کروا دینا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کا آنا قبول فرما یا اللہ ان سب کو اپنے دین کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما انہیں کوشش محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق دے یا اللہ اس شہر کو اپنی خاص رحمت سے دھانپ لے یہاں اپنے دین کا بول بالا کر دے جو جو لوگ دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے کوششوں میں برکت پیدا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ رستے پر چلا یا اللہ ہمارے اس وقت کو حشر کے انتظار میں کمی کا ذریعہ بنا دینا یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ڈھانپ لینا اپنے عرش کے ساحت اللہ جگہ عطا فرمانا یا اللہ جتنے لوگ آئے ان کی جان مال اولاد ہر چیز میں برکت پیدا فرما دے ان کا آنا قبول فرما لے ربنا تقبل مننا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين